0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士，播讲西莫。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。山路时而沿河谷蜿蜒，时而绕山峰盘曲，犹如随风摆动一般，峰回路转。他们迂回到了山峦的东南侧，远远看到高高的山峰上挂着一条长长的白练，它忽隐忽现，起伏跳跃，飘荡在崖壁之间。这就是著名的九龙洞大瀑布。一道泉流从高峰飞下，山势叠荡，瀑布被截分成九层，据说每一层皆有神龙守护。古城九龙洞大瀑布，冬季涌出的泉水减少，但碧崖上挂满了洁白的冰柱，显得大瀑布更加宽阔，更加神奇，更加壮观。阳光从半空斜射下来，将飞溅的水珠映照的五光十色、绚丽缤纷。形状各异的冰柱、冰挂、冰花，在日光辉映下。晶莹剔透，闪闪发亮，犹如童话世界。此情此景，真可谓山高水丽，朝日鲜明。乔觉郎身高腿长，步幅很大，再加上急于印证心中蕴藏的那个梦境，所以将随行的狼徒们甩开了很远。最后，他健步如飞，登上了高高的。金刚山顶峰，他举目四望，金刚山果然名不虚传，峰峦秀丽，林木葱茏，美不胜收。然而这里仍然不是他梦中的那座大山，故而他极目东望，虽然看到了苍茫的大海，看到了海空云雾缭绕，但没有看到那飘飘渺渺的海上仙山。更不曾见到他朝思暮想的圣珠郎。那梦中的大山在哪里？圣珠郎，你又去了哪里？他先是望眼欲穿，望穿秋水，后来则大失所望，望洋兴叹，最后不仅仰天长叹，两滴清泪从腮边悄然滑落。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。正当乔觉郎心灰意冷、绝望至极之时，身后突然传来一阵吟诵之声。他回转身，看到山顶西侧的一块岩石之上，端坐着一位老年僧人。真是奇了怪了，登上顶峰的那一刻。乔觉郎明明曾举目四望，并没有发现其他人，更没有看到这位老僧。更让他莫名其妙的是，他感到这位老僧很面熟、很亲切，仿佛自己曾经追随他多年，与之建立了密切的师生之谊似的。那老僧好像并没有发现乔觉郎向自己走来，手里拿着汉文的佛经。自顾自念的诵着：“如来说诸心，皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”乔觉郎听着觉得奇怪，不禁上前问道：“大师。”为什么过去、现在、未来都不可得？因为过去的已经过去，未来的尚未到来，而现在，我们的心也在时时刻刻、随时随地的变异，从来没有停止的时候，没有固定的相状，没有固定的住所。其实。不光是我们的心如此，整个世界，所有的事物都是如此，都在不停的随缘变化。万事万物其性本空，都是虚妄不实的。何况过去的事物呢？更是难以寻觅。所以你我都没有必要执着。这老僧好像能够透视乔觉郎的心理，能够准确把握他的心脉，所以看似无意的感慨，却是有敌放矢。乔觉郎虽然觉得他说的有一定的道理，但不是十分的服气。他指着风光秀丽的金刚山说：“可是，这陡峭峻拔的山峰就在眼前，瀑布也看得真真切切，身边的草木更是实实在在,在。”触手可及呀、啊！老僧看着他纯真可爱的模样，哈哈一笑说：“小伙子，你年纪轻轻，不能机械的理解问题。草木一岁一枯荣，随季节变异，并无常态。瀑布更是水的不断牵流变动才形成的暂时现象，离开了水的流变。”哪里去找瀑布？山脉岩石看似坚固久远，可是你看到的金刚山、峥嵘俊俏的山峦，恰恰是在河流切割、雨水侵蚀、阳光催化等因素的作用下，慢慢形成、渐渐变化而来的。离开了那些机缘，就不会有你现在眼中的山峰。所以，我所说的“其性本空，虚妄不实”，并非虚无，并非一切都不存在，而是说一切事物都是随缘变化的，其暂时现象的存在也都是有条件的。老僧又低头念经，如来说世界。非世界，是名世界。乔觉郎灵机一动，接着发挥道：“我说乔觉郎，非乔觉郎，是名乔觉郎。”老僧点点头，然然，孺子可教也。详细说来听听。乔觉郎一边思考，一边徐徐说道：“我原本。”叫乔爵，后来成了花郎，人们都叫我乔爵郎。将来我若不再是花郎，他们又会用其他的名称来称呼我，所以我非乔爵郎，而是暂时名为乔爵郎。而且根据您刚才说的道理，我又想到， 18年前根本没有我，而出生后。我这个人也随着岁月、经历、知识、经验的变异而变化，甚至连我的命运似乎也随着各种机缘的变化而改变。一个小小的因素，很可能就会改变人的一生。我感觉这其中应该有一些根本性的东西在起作用，可是那究竟是什么东西，我就不知道了。不错，不错，虽然你只是看到了一些现象。但能因此而思索，难能可贵，难能可贵呀、啊！最近一年来，我一直在琢磨人生的真正意义，思考生命的终极价值，可是总像是雾里看花，水中望月，朦朦胧胧，稀里糊涂，怎么也想不明白。这些问题靠一个人关起门来想，不但永远想不明白，而且很容易。误入歧途，要么想入非非，导致失心妄想；要么陷入死胡同，不可自拔，造成精神障碍。乔觉郎一吐舌头，急切地问：“那该怎么办？”探究人生的最高理想境地，必须有正确的方法。佛门称之为八正道。即正见、正智、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。简单的说来，就是要有正确的知识做基础，树立正确的观念，找到正确的方向，运用正确的方法，进行正确的思考，才能得到正确的结论。老僧看到乔觉郎像是在思索他的话，接着说道：“当然不能闭门造车，必须深入社会，亲近自然，在现实生活中不断的思索感悟，有朝一日必然会豁然开朗。”乔觉郎说：“我经常外出巡游，尤其是这大半年。”几乎走遍了新罗的山山水水，却一无所获。老僧一针见血地指出：“你那不是云游，而是梦游。所谓重温旧梦，不过是妄想作怪，当然不可能实现。”老僧看到乔觉郎眼睛中掠过了一丝依恋的愁绪，便向山谷之中。投了一块石头，引起一阵阵的回响。等声波消失之后，问道：“你能留住这空谷之音吗？”乔觉郎摇摇头。老僧又说：“同样，你能让美丽的景象永远不变吗？能拽住流逝的光阴吗？当然不能。不但你毫无办法。”就是神仙也办不到，玉皇大帝也无能为力。这就是说，他再也见不到亲切的圣珠郎了。乔觉郎很伤感，鼻子发酸，不由得深深的垂下了头。凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来。什么？见诸相非相，就能见到如来佛祖。乔觉郎猛然抬头，然而眼前已经没了老僧的踪影，唯有辽远的虚空之争。回荡着一阵渐行渐远的吟诵之声。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。应作如是观。老僧也如同梦幻泡影一般，再也不见了。不过，他曾经端坐的大石头上，真真切切的遗留下了一本佛经，那本他曾经拿在手里读诵过的汉字佛经。这是一本《金刚经》，《金刚山》，《金刚经》。金刚山上得金刚经，金乔觉能否悟到金刚心呢？下山之后，乔觉郎并没有急于离开金刚山，而是在山南的表训寺驻扎了下来。这座文武王所建的寺庙，收藏了许多从中国传来的佛经、法器和古物。寺院西北有灵元洞，自成一景。东方。有泗水故，风景迷人。不过，乔觉郎并没有随自己的狼徒们前往这些名胜之处，他将自己关在寺院里最清静的一间禅房里，反复地诵读、研究、思索那本《金刚经》。